0: Bonjour mes amis, soyez bienvenus à notre direct, et plus que cela, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, viennent ouvrir votre compréhension Ouvrir la compréhension, c'est ouvrir les yeux spirituels, parce que les yeux physiques sont ouverts, mais les spirituels peut-être ne sont pas ouverts, peut-être qu'ils sont aveuglés à cause du monde. que le Saint-Esprit vienne ouvrir votre compréhension pour que vous puissiez connaître savoir obtenir l'information nécessaire pour que vous puissiez la mettre en pratique et atteindre par-dessus tout par-dessus tout le royaume des cieux quand Jésus parle du royaume des cieux, et il a beaucoup insisté à ce sujet, particulièrement je vois ici, en Matthieu chapitre 13, à partir du verset 44, je vois Jésus ainsi, un désir, un effort énorme pour nous faire comprendre qu'il n'y a rien de plus précieux et glorieux dans ce monde que le royaume des cieux. Premièrement, parce que le royaume des cieux est le lieu où Dieu habite, où le Dieu très haut, le Créateur, habite. Et vous pensez que dans le royaume des cieux existent des maladies, des infirmités, des préoccupations, des larmes, des pleurs, des souvenirs d'un passé triste, rien de cela. Le royaume des cieux est un royaume de paix le royaume des cieux est le royaume de la vie de la plénitude de la vie de la vie abondante que jésus a promise alors il parle du royaume des cieux comme le lieu où se trouve le trône du dieu très haut il existe il insiste que le royaume des cieux est la priorité dans notre vie. Là, en Matthieu aussi, au début, au 6.33, il dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux. » D'abord, premièrement, le royaume des cieux. Et toutes les autres choses seront ajoutées. Mais maintenant, nous allons parler ici du royaume des cieux. Il dit ainsi, faites attention, ce que nous parlions hier, hier soir, il a dit, le royaume des cieux est encore semblable, il est semblable, ce n'est pas exactement, mais il est semblable, il est semblable à un trésor caché dans un champ l'homme qu'il a trouvé le cash et dans sa joie dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ de nouveau il dit le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ensuite, Jésus parle de nouveau du royaume des cieux en disant, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. » et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Alors, il est en train de parler du royaume des cieux Et quand il dit, il est semblable, il est en train de parler aussi au sujet du sacrifice, la lutte, la guerre que la personne doit affronter, que chacun doit affronter pour soi-même, pour arriver au royaume des cieux pour arriver au royaume des cieux, c'est vous qui devez lutter. Vous ne pouvez pas coucher, rester là et demander aux autres de prier, de clamer, de jeûner pour vous. Non, vous devez vous lever, vous devez mettre votre armure et c'est la guerre, prendre la... Prendre possession du royaume des cieux. Vous devez faire cela pour vous. Je fais cela pour moi. Et chacun le fait pour soi-même. Mais ce qui attire beaucoup l'attention, c'est que Jésus fait une comparaison d'affaires. Vous pouvez voir. Voyez seulement. Au verset 44, il dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. » Et dans sa joie, il va vendre tout, c'est-à-dire il se défait de tout, 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 100% et achète ce champ, c'est-à-dire affaire pour qu'il puisse prendre possession de ce champ où il y a le trésor caché, il doit mettre à disposition tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a pour acquérir ce champ. Qui a le trésor. La même chose, il dit, est encore semblable à un marchand. Celui qui vend, qui vend des bijoux, un négociant, qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. et a acheté à faire. Il a acheté la perle de grande valeur qui représente le royaume des cieux. Le champ représente le royaume des cieux le filet que lance à la mer et ramène toutes sortes de poissons. Alors, on sépare les bons dans les vases et le reste est lancé en dehors. Alors, nous voyons qu'il y a un échange. Vous savez, quand on dit « donnant, donnant », vous savez, quand je disais à l'époque il y a beaucoup de temps en arrière, Ou vous donnez, ou vous descendez. Ou vous donnez, où vous descendez. Beaucoup de personnes ont beaucoup critiqué, mais peu importe. Ce qui importe, c'est ça. Où vous donnez tout et recevez tout de Dieu qui le royaume des cieux. Il ne promet pas une petite maison dans le royaume des cieux. Il ne promet pas, il ne vous promet pas une, une grande demeure. Il promet le royaume des cieux entièrement. C'est tout le royaume des cieux. Mais, mais quand la personne a ses yeux aveuglés, par le diable, le dieu de ce monde, ses yeux ne voient qu'une petite maison ou une maison un peu meilleure avec une piscine dans ce monde, dans ce monde que nous vivons. Alors le monde offre des choses qui sont passagères. Tout ou tard, vous pouvez conquérir le monde entier, mais À la fin des comptes, vous devrez tout laisser. C'est ce qui arrive avec chacun d'entre nous. (rire) Grâce à Dieu. Vous voyez que Portugal, le Portugal était le maître du Brésil. Aujourd'hui, le Portugal est un petit morceau de terre. L'Espagne était maître du monde. Portugal Aujourd'hui, les, les pays d'influence dans le monde entier, mais tôt ou tard, ils perdent tout. Leurs gouvernants perdent et d'autres vont prendre leur place jusqu'à, jusqu'à ce qu'arrive le jour où Jésus revienne et il le prendra ce qui est à lui, ses élus, ses choisis, ceux qui ont mis toute leur vie, toute leur fortune, tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils prétendaient être, tout ce qu'ils prétendaient avoir, ils ont tout mis dans la balance, sur la table de négociation avec Dieu, ils ont pris possession du royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est le royaume des cieux, évêque? Euh, je vis ici sur terre. Comment est ce que Comment est ce que je peux entrer dans le royaume des cieux? En vérité, en vérité, mes amis, mes chers amis, quand Jésus parle du royaume des cieux, prendre possession du royaume des cieux, et pour prendre possession, vous devez tout abandonner. Le royaume des cieux, c'est... Dieu règne dans le royaume des cieux. Il règne là. Il est le Seigneur, il est le Roi, il est Dieu, il est le Créateur. Il règne dans le royaume des cieux. Tous les anges se soumettent à lui. Il n'y a plus de rébellion dans le ciel. Ce qui n'était pas bon là-bas a été expulsé. Alors, le royaume des cieux est un royaume de paix. Il sait que maintenant, en ce moment, le corps physique, avec le corps physique, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Qui peut entrer dans le royaume des cieux avec le corps qu'il a reçu dans lequel il est né, c'est impossible, d'aucune façon. Mais, mais, et au-delà, on ajoute le fait que qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux donner en en échange du royaume des cieux Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que vous avez pour donner en échange du royaume des cieux Évêque, je n'ai rien je suis, je suis pauvre, pauvre, je vis mal, je mal, mange mal, je dors mal. Ma vie est mauvaise, de mauvaise qualité. Qu'ai-je donné à Jésus C'est là où vient la grande tromperie. Parce que vous pouvez être la personne la plus malheureuse de la face de la terre. Vous pouvez être la personne la plus pauvre de la face de la terre. Vous pouvez être la personne la plus cruelle de la face de la terre. Vous pouvez être la personne la plus malheureuse de la face de la terre. Mais vous avez quelque chose en vous qui, pour Dieu, vaut tout l'or du monde, plus que tout l'or du monde entier. Vous avez en vous une âme. Votre âme est précieuse, elle vaut beaucoup, votre âme n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, mon âme n'a pas de prix. L'âme de chaque être humain n'a pas de prix. Il n'y a pas d'argent, ni dans le monde entier. Jésus a dit cela, à quoi bon gagner le monde entier Et perdre votre âme À quoi cela sert-il Que votre corps Et tout ce que le monde offre Le monde entier à vos pieds Avoir du succès Avoir la beauté, l'argent, des richesses Pouvoir voyager Pouvoir faire Tout ce que vous voulez dans ce monde Mais tout est extérieur Tout est extérieur C'est votre corps Le monde est physique. Le monde dans lequel nous vivons est physique, n'est-ce pas Alors, notre corps physique peut prendre possession du monde entier. Mais le royaume des cieux, pour en prendre possession, ce n'est pas le corps. Le corps, c'est le minimum. Jésus a dit... À quoi bon votre corps avoir le monde entier, mais perdre votre âme Et que donnerait l'homme en échange de son âme pour être sauvé Qu'est-ce que l'homme échange, à ah, mes amis quand Jésus parle du de royaume des cieux et en négociation pour la voir comme si le royaume des cieux était un champ, un terrain un terrain où il y avait un gisement d'or, de pétrole, de tout ce qui est riche, qui a de la valeur dans ce monde, il est en train de se référer Il est en train de se référer à une affaire, à une négociation pour que dans notre insignifiante idée, intelligence, vision, nous venions comprendre la valeur du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux n'est pas pour le corps. Le royaume des cieux, le corps humain ne va pas y entrer. Là n'entrent que des âmes, des âmes justes. Il dit ainsi, il dit, c'est intéressant ce qu'il dit au sujet du royaume des cieux il dit il en sera de même à la fin du monde les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents alors voyez que que quand la personne désire, aspire, désire le royaume des cieux, c'est parce qu'elle a une vision sage, une vision intelligente, une vision spirituelle. Elle a conscience que sa vie sur terre est passagère et que son âme va vivre éternellement. Ou avec Dieu ou avec le diable. Elle va vivre. L'âme ne meurt pas. Quand l'âme décolle du corps, elle va ou vers Dieu, ou en enfer. Il n'y a rien d'autre à faire. Prière, messe, intercession, rien ne pourra résoudre. Allumer des bougies, rien ne pourra résoudre. Il a déjà été défini, déterminé. On ne peut pas changer cette situation. Ça, ça c'est la connaissance que nous pouvons acquérir dans les Saintes Écritures. Alors, le royaume des cieux, quand Jésus parle du royaume des cieux, ici sur la terre, il est invisible. C'est comme l'âme. Si votre âme, mon âme, si notre âme est invisible, nous ne voyons pas notre âme. Bien sûr que notre âme regarde avec nos yeux, notre âme utilise nos lèvres pour parler, nos oreilles sont utilisées par notre âme. Par exemple, je communique avec vous maintenant et vous regardez ce live, c'est notre âme qui, qui est interliée par notre corps. Nous avons cette capacité de parler les uns avec les autres, même en étant de l'autre côté du monde. Mais ce lien, cette communication est d'âme à âme, pas de corps à corps. C'est d'âme à âme. Alors, je parle, je prêche, j'enseigne, j'oriente, je prie, enfin. C'est mon âme qui s'efforce, qui lutte, pour mener à d'autres âmes la connaissance de la parole de Dieu. Alors, quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est votre âme qui écoute la parole de Dieu. Quand vous voyez ce qui est écrit, c'est votre âme qui utilise vos yeux pour voir ce qui est écrit. Quand vous mangez, votre âme utilise votre bouche pour manger, pour alimenter votre corps physique. Maintenant, mes amis, comme je disais, vous pouvez être la personne la plus malheureuse de la face de la terre. Vous pouvez être la personne la plus malheureuse dans ce monde, la plus pauvre, vivre, vivant même dans la porcherie. Vous êtes vivante seulement par la miséricorde de Dieu face aux circonstances... Que vous vivez. Mais peu importe, vous êtes riche. Vous êtes extrêmement riche parce que votre âme est la perle de grande valeur. Votre âme est le trésor qui n'a pas de prix. Votre âme est ce qui vaut le plus, aussi bien pour Dieu que pour le diable. Votre âme, mon âme, notre âme est disputée aussi bien par Dieu que par le diable. Mon âme, mon Jésus l'a déjà. J'ai pris Plus d'un an dans un conflit intérieur pour finalement me rendre à Jésus. Parce que je ne voulais pas renoncer à mon âme. Je ne voulais pas renoncer à mes plaisirs, à mes relations sexuelles, de fleurs. Vous savez ce que c'est être jeune, de la puberté, enfin, vous savez ce que c'est. Vous qui avez déjà été jeune ou qui êtes jeune, vous savez ce que c'est. Alors, je suis resté dans un conflit, un conflit infernal. Parce que je ne voulais pas ouvrir main, renoncer au plaisir que ce monde m'offrait. Parce qu'il fallait que je renonce. Mon âme, pour donner mon âme, j'allais perdre ces plaisirs. J'allais devoir vivre une vie réglée, limitée à la parole de Dieu. Une vie d'ordre, de discipline, d'obéissance à la parole de Dieu. Mon âme serait conduite en accord avec Dieu. Pour ça, j'ai dû y renoncer. mais c'est ce que j'avais de plus précieux. Et grâce à Dieu, j'ai fait une affaire. Et j'ai gagné mon seigneur m'a gagné et je l'ai gagné et beaucoup de personnes sont en train de gagner grâce à cette décision parce qu'elles écoutent la parole de dieu à travers mes lèvres c'est à dire ce sont 57 ans presque 58 ans que nous négocions avec dieu Nous avons donné notre âme, il nous a donné le royaume des cieux. Le reste du monde, c'est rien. Ce qui vaut, c'est le royaume des cieux. Je ne peux pas entrer dans le royaume des cieux avec ce corps. Pour entrer dans le royaume des cieux, je dois laisser le corps. C'est pour cela que Paul a dit, pour moi, mourir, c'est un gain. Parce que je laisse cette saleté de monde dans lequel je vis, et je vais vers la gloire que Dieu m'a réservée. Alors, mes amis, j'ai négocié, j'ai gagné, et depuis, j'essaye de transférer, de passer la joie, l'allégresse de ce qu'est avoir le royaume des cieux. Ce n'est pas que je sois entré physiquement dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est venu jusqu'à moi. Il est entré en moi. Alors aujourd'hui, je vis dans le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, d'abord, et ensuite le royaume des cieux. Alors, ce royaume, mes amis, ce n'est pas pour après la mort, c'est pour maintenant. Pour maintenant. C'est pour, précisément, maintenant, vous rappelez quand Jésus a dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance oh, ». Vous pensez que quand Dieu parle de vie en abondance, quand il insiste de vie en abondance, il pense d'une vie médiocre, comme dans ce monde, vous pensez que, qu'il se limiterait à donner une petite vie un peu meilleure dans ce monde de donner une petite vie de de possession de de choses de luxure non la petite vie ce genre de petite vie dont 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 les personnes ont une vision mesquine, limitée C'est pour ceux qui veulent conserver leur âme pour eux-mêmes. Et pour ceux qui ont eu un jour leurs yeux spirituels ouverts pour voir le royaume des cieux. Et à ce moment-là, négocier. Tiens, voici mon âme. Prends mon âme. Fais ce que tu veux. Je vais obéir. Je vais suivre. Je vais me discipliner. Je vais vivre dans l'ordre. Je vais faire ta volonté, plus la mienne. Je veux être avec toi. Vous savez ce qui se passe Alors, quand nous entrons dans le royaume des cieux, on vit ici, dans ce monde, la paix. Dieu nous donne la paix, sa paix. Jésus a dit, vous vous rappelez, quand Jésus a dit, recevez la paix. Je vous donne ma paix. Alors, vous qui avez le Saint-Esprit, comprenez avec perfection ce que je dis. Vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez des doutes. Mais ça, et ceci. Vous allez continuer avec ces doutes jusqu'au jour où vous entrerez dans le Royaume des Cieux, jusqu'au jour où l'Esprit du Royaume des Cieux, esprit du, du Roi, que Jésus et le, le Saint-Esprit entreront en vous, descendront sur vous. Jusqu'à ce jour, vous aurez des doutes. Mais quand il viendra sur vous, alors c'est fini les doutes. Et s'il vous plaît, et n'essayez pas de, de me faire enlever vos doutes. Parfois je vais vous aider, mais, mais vous devez chercher le Saint-Esprit. C'est lui qui va... Enlevez vos doutes. Il va enlever tous vos doutes. Et vous allez sentir la joie, l'allégresse, son allégresse, sa joie en vous. Cela signifie le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, mes amis, c'est le royaume des âmes justes. Là ne vivent que les personnes dont les âmes ont été justifiées, on a parlé hier, à travers la foi en Jésus qui ont été lavés, ont eu leur vie, leur âme lavée dans le sang du Seigneur Jésus, qui ont été achetés par le Seigneur Jésus lui-même. Jésus a payé le bon prix pour acquérir votre âme, mon âme. Maintenant, si nous voulons la donner ou non, chacun choisit pour soi. Je l'ai donnée, et c'est pour cela que je suis heureux. Je vis dans le royaume des cieux. Je vis dans un autre monde. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que je suis un E.T., un extraterrestre, et celui qui a le Saint-Esprit est aussi un E.T. avec moi. On se comprend parfaitement. Pourquoi Parce que nous vivons sous le même esprit, dans la même foi, dans une seule foi, un seul cœur, un seul royaume, le le royaume des cieux, le royaume, de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ah, quelle merveille Je vais continuer à parler demain. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas, vous avez avec qui négocier le royaume des cieux. Vous avez, vous avez, c'est dans votre main. Vous pouvez être la personne la plus malheureuse. Vous pouvez être dans n'importe quel endroit de ce monde. À l'instant où vous décidez d'abandonner votre âme à Jésus, il va se manifester à vous, là-même, même même si vous êtes dans un trou, même si vous êtes en prison, quel que soit l'endroit, à l'hôpital, dans une clinique, où que vous soyez, si vous voulez négocier, le Saint-Esprit est prêt pour recevoir votre âme. Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus. Amen.